0: Dream. Uh, мне кажется, что в Лондоне прямо сейчас зарождается новый жанр мои слова могут показаться кому-то громкими, хотя смотря что каждый вкладывает слово «жанр». В общем, в середине сентября британская группа Modern Woman выпустила свой дебютный мини-альбом, который очень трудно охарактеризовать одним словом. Я очень скромно назову его такой комбинацией фолка 60-х, постпанка, фри-джаза и нойза, хотя, по-моему, такую комбинацию очень странно даже просто представить. А Modern Woman написали маленькие британские блоги еще в конце 2019 года, но на большую сцену, то есть, конечно, условно большую, группу добралась только сейчас. И, что тоже интересно, попала она не абы куда, а на лейбл крупного британского фестиваля End of the Road Records, соответственно. То есть, чтобы вы понимали, организаторы одного из самых популярных инди-фестивалей в стране и чуть ли не даже в мире основали лейбл, чтобы выпустить на нем Modern Woman. В свое время мне повезло наткнуться на очень красочное описание концертов группы, да, то есть описание харизматичных музыкантов, сильного голоса вокалистки, как каких-то, не знаю, странных, самодельных инструментов, и, конечно, такой непонятной, экспериментальной, иногда даже очень абсурдной музыки. И здесь, наверное, имеет смысл упомянуть момент создания группы, потому что, как это и бывает в большинстве случаев, коллектив зародился из сольного проекта солистки и авторки текстов Софи Харрис. Сама она выпускница филологического факультета, и в свободное от учебы время она сочиняла стихи, а потом исполняла их под акустическую гитару на таких, знаете, литературных вечерах. Собственно, она даже основала свой литературный клуб, куда она звала таких же вот молодых стихотворцев, прозаиков, и которые были вместе с ней готовы сочетать Spoken word с таким аккомпанементом. В какой-то момент из просто стихов под музыку Софи Харрис выросла и поняла, что ей нужно что-то более инструментально сильное, подкрепленное. То есть, что стихам нужна опора, причем опора довольно-таки тяжелая. Первым, кто ответил на ее предложение по поиску единомышленников, стал гитарист по совместительству композитор Дэвид Денер. Это такой англо-немецко-армянский чудак, чувак, который обожает музыку японского экспериментатора Мерзвелл. Если вы не знаете, это, по сути, главная фигура в мире нойза, и слушать его в нормальном состоянии ну, мягко говоря, отважится не каждый. Дэннир сам по себе снимает фильмы ужасов, но еще он обожает делать разные примочки, синтезаторы, педали и даже скрипку своими руками он сделал вместе с Харрис. Собственно, одним из его таких творений, главных творений, является этакий странный, старый, потрепанный стол не знаю, на которой прикреплен дуршлаг, колокольчики, струны и всякие такие остатки разбившиеся посуды, которые группа использует на выступлениях. Я даже помню, где-то читала забавную историю, что когда Modern Woman заказывает Uber после концерта, чтобы довезти в багажнике все инструменты, они всегда следят, чтобы водитель не увидел этот самый стол. Потому что он настолько ужасен, у него настолько много острых и царапающих все подряд гвоздей и штарей, что у водителя, наверное, случился бы сердечный приступ. В общем-то, спустя какое-то время у Софи Харрис появился не только гитарист, но еще и ударник, и барабанщик, все это превратилось уже в настоящую группу. Мне кажется, очень трудно выделить какую-то одну характерную черту в музыке Modern Woman, потому что, как вы понимаете, у Софии очень сильный сонкратинка. Она не просто так много лет писала стихи. У нее замечательный голос при этом. Она буквально способна вот, не знаю, подниматься до такого, скажем, крика на уровне фальцета, да, опускаться до хорошего баритона. При этом у группы очень интересные аранжировки и вообще комбинация инструментов. То есть они мрачные, но в то же время очень игривые, такие задиристые. И кажется, что вот ты вроде как слушаешь какую-то такую сбивчивую музыку с каким-то нойзом, с каким-то шумом, постукиванием. Но потом все эти ритмические детали могут в один момент перекрыться вокалом, акустической гитарой. Получится вдруг, что из такого японского шума группа внезапно вырастет в такое что-то американское, похоже на американское кандри. Это все очень странно описывать и гораздо проще, конечно, один раз просто послушать. то вам, собственно, советую. На мини-альбоме, который называется Dogs Fighting In My Dream, всего лишь 4 песни. Две более такие добрые и две более спокойные. Хотя я рекомендую обратить внимание на заглавный трек Offerings, о котором Софи Харрис говорила, что это трек такой с размышлениями о животных инстинктах, каких-то навязчивых перспективах и очень сильных, чуть ли не религиозных принципах. Вообще же весь мини-альбом, он так или иначе пронизывается такими разными мыслями о литературе, об экологии, о каких-то, не знаю, народных поверьях, ужастиках. И все это обрамляется таким немножко театральным выступлением. Советую даже еще посмотреть клип на Offerings. Мне, честно, очень нравятся группы, которые ищут что-то интересное не только внутри себя, ну, то есть не только говорят о переживаниях, каких-то внутренних ощущениях, а находят что-то очень занимательное в каких-то естественных науках, да, пускай там стародавние истории, но при этом это преподносится все не скучно, не нудно, а как что-то не знаю, стильное, то есть как что-то, о чем не стыдно поговорить, или ты не покажешься каким-то э, заучкой. В каком-то смысле о Modern Woman можно говорить как о DIY-панке и андеграунде, но в то же время за ними стоят столько продакшена и столько технической и финансовой поддержки, что группа просто не может остаться где-то на заднем плане, по крайней мере, пока все не придет в норму. Может быть, вы от нее ничего не услышите, но в скором времени, я уверена, и какой-то сингл, и какой-то дебют все это будет очень сильно продвигаться. И, наконец, то, о чем я говорила в самом начале, мне кажется, что Modern Woman сейчас делают что-то, что впоследствии мы назовем постфолком таким, особенно с учетом общего подъема, да, вот фолк-музыки за последний год. В общем, посмотрим, а пока слушайте новый мини-альбом.
1: My Morning Jacket, альбом My Morning Jacket. Интересно, конечно, у нас тут такая штукенция, потому что My Morning Jacket долгое время не было слышно, они были в перерыве, и вот теперь выпустили два альбома. Его можно считать камбэком, несмотря на то, что в предыдущем году у них уже был новый релиз, но не совсем новый, и вообще обо всем по порядку. Событие на самом деле очень хорошее. Давайте вообще вспомним, кто такие My Morning Jacket, потому что раньше они не то, что были громкие, но в достаточной степени Популярные. My Morning Jacket — это группа, которая образовалась в штате Кентукки, город Луисвилл. Что интересно, Луисвилл это самый северный город юга, и при этом получается самый южный город севера, да? Вот такое интересное расположение у этого города, мне кажется, определенно наложило отпечаток на звук группы My Morning Jacket, потому что они не в полной мере южные, но и э, далеки от того, чтобы их такое звучание назвать северным. Сама группа My Morning Jacket, ее собрал чувак по имени Джим Джей, такой бородатый. Как вы представляете чувака, который играет э, э, там, американу кантри, да? Вот Джим Джеймс вот так и выглядит. из негатива он просто огромный плюшевый медвежонок. Э, вот как раз он собрал эту группу. Вообще, в принципе, My Morning Jacket это такая Джим Джеймса чи-центричная группа. Первый альбом он называется The Tennis is Fire 99 года. Ну, вообще там как бы музыкантов можно воспринимать как сессионщиков. Э, и записано чуть ли не в гараже у вот, родственницы Джима Джеймса. Дебютник не Подходит прям аллергиком на кантри, да, хотя при этом его все-таки больше в сторону альт-кантри штормит, которое было тогда, в принципе, популярна, но ну, рядом уже были вилки и очень хорошо себя чувствовали. Поэтому, ну, там, там, там много такой среды было в американской инди-музыке на тот момент. И тем не менее, The Tennessee's Fire не стал каким-то таким большим успехом. Что интересно, альбом пользовался ну, такой определенной популярностью в Европе. Там он как-то заходил лучше, чем в Америке. Второй альбом «Add Down» 2001 года, расширение жанровой палитры. Это уже были выходы на какую-то классическую психоделию. Ребята стали уходить больше в такие легковесные джемы, красивые. Больше чувствуется, что «My Morning Jacket» — это уже группа, а не проект там, Джима Джеймса какой-то сольный. Но вот вместе с, таки, с такой широтой увеличился их хронометраж на час двадцать уж разросся. И при всем разнообразии пластинки, да, я тоже трудно советовать, это аллергикам на кантри, потому что, ну, слишком долго, слишком растянут, слишком много американы и тем, кому это не зайдет, лучше смотреть на их третий альбом It's Still Moves. На Морнин Джекет уже постепенно набирали популярность, и вот It's Still Moves в инди-среде ее точно закрепил, потому что, ну, такой своеобразный трилогии их ранних альбомов, это точно их главная пластинка. Работает она, несмотря на то, что у нее тоже там большой кронометраж Час 10, час чуть ли не час 20, да, это правильно расставленный акцент. Во-первых, она более песня центричная большое полотно каких-то впечатлений. И тут прям полноценная песня. Особенно первая половина она вообще вся состоит из своеобразных боевиков: там открывашка, Dance Lords, Golden. И, конечно, One Big Holidays одна из моих любимых песен вообще. То есть, она какая-то прям такая цветущая, раскрывающаяся со всей этой ю- южной гитарой. Ключик к альбому. Обязательно ее хотя бы послушайте. Хорошая запись, которая точно помогла вот, почистить дорожку в будущем для всяких бонниверов и флитфоксисов, да, как мне кажется, но вот альбом, который группа пишет один раз, да, и больше никогда такой не запишет, это, конечно, Z 2005 года. Немного личным я этот альбом наизусть знал в старшей школе, и так получилось, что даже мои друзья на тот момент вот, были в восхищении конкретно от альбома Z, хотя это уже было где-то начало десятых, да, ну, вот как-то вот так вот все сложилось. Z, это, ну, на мой взгляд, уникальная пластинка. Это, опять же, то то, что случается с группой один раз, и никто больше никогда такое не напишет, в том числе и Майморни Джекет. Мне очень тяжело выразить какую-то его такую особенность. Очень сложное такое, знаете, переплетение классической психоделии, при этом там Американы, Кантри, новой психоделии вот того периода. При этом такой какой-то абсолютно уникальный стиль Майморни Джекет, и на протяжении всей пластинки тебя постоянно, знаете, как-то незаметно то в различные состояния, очень-очень постепенно, да, там, в грусть, в радость, и так далее. Много переходов там, от самого низа до какого-то катарсиса. И это все вместе с очень разножанровой палитрой, которая вот прям, ну, очень низкояобразно сделана, а прям плавно-плавно-плавно все перетекает друг к другу. Там психоделия в сол какой-то такой нетипичный, сол в кантри, в какие-то баллады, гимны, и опять уже это какая-то такая более южная песня опять становится. И все это вот на протяжении, может быть, трех треков. Естественно, это дало свои плоды огромная любовь критиков, постепенное попадание в такой около-мейнстрим. Ну, они никогда не были суперпопулярной группой, но My Morning Jacket — это одна из тех команд, у которой нет, наверное, главной песни, но на родине их точно любят, и при этом, наверное, каждый по-своему. Ну, опять, почему их любят, это понятно, с учетом их жанровой истории, но все это вместе с отличным сонрайтингом. Evil Urge 2008 года, наверное, самый разнообразный, но при этом непонятный альбом группы, до сих пор самый спорный, даже учитывая новый. Большое жанровое разнообразие, при этом даже за пределами какого-то такого их южного рока, но получается не все, что они хотели, это от нее под конец устаешь, хотя оттуда вышел, наверное, один из главных, если не главных номеров, причем нетипичный тип- не трек вообще для Memory Jacket, это Touch Me, I'm Going to Scream. порту восьмиминутная танцевалка такая психоделическая, ретровая, ее, по-моему, знают вообще все, кто существует на этой земле. Альбом 2011 года, на мой взгляд, чуть-чуть не дотянул до Z. Он также хорошо сплетенный, при этом ну, просто, опять же, такой фокус сложно повторить два раза. Мне нравится, что они чуть-чуть присушили звук, он ушел немножко в сторону помпезности но, спейс, э, и space рока но при этом э, не дает себе вот как-то слишком пошло разгуляться в этом смысле. В 2015 году был альбом The Waterfall. 10 разнообразных треков. Э, самый интересный интересно, что я вот тогда послушал один раз и буквально шесть лет не возвращался к этой пластинке. Сейчас ее переслушал. Это, наверное, самый такой мейнстримовый на тот момент альбом группы. Они не изменили в целом себе, но при этом как-то все сильно, ну, смягчили, наверное, да. Больше ушли, я думаю, в и это Идет The Waterfall. Опять же, как такой заход в мейнстрим. Прикольное разнообразие. Ну, вот, наверное, рядом с Неопсиходелией того периода она смотрелась как-то Хотя альбом хороший, правда, хороший, в том числе в дискографии «My Morning Jacket». Но потом группа решила сделать перерыв. Джим Джеймс занимался сольными проектами, их я не слушал, ничего не могу сказать. И вернулись только в 2020 году, причем с альбомом «The Waterfall 2». Самое интересное, это не компиляция, но пластинка действительно составлена из сессий, которые были в 2015 году. Причем я хорошо помню, тогда Джим Джеймс сам говорил, что, ну, скорее всего, выйдет какой-то второй альбом, но он не вышел в ближайшем перспективе. Вот он вышел только в прошлом году, у него была куча свобод одно время на карантине, естественно, и группа довела до ума The Waterfall 2. Хорошая пластинка, учитывая, что она такая менее драйвовая, больше заточена на какой-то, опять же, такой широкость, балладность, да, но, на мой взгляд, ей вот как раз-таки не хватает этой шитости The Waterfall, Это достаточно крепко сбитый альбом, да, вот The Waterfall 2, в нем чувствуется, что он сделан не так крепко и не так э, взаимосвязан с друг другом, треки в нем работают. Хотя пластинка Хороший, если уж прям влюбитесь в первый Waterfall и, в принципе, освоите весь My Morning Jacket, то можно как-то его захватить. Хотя вещь в целом для нефаната абсолютно необязательная. My Morning Jacket. Одноименник 2021 года. Я ничего не ждал от этого альбома. Опять же, я не возвращался к этой группе долгое время. Я имею в виду полноценно. Ну, редко, на самом деле. Очень редко. Какие-то альбомы редко тоже переслушиваю. И тут я прям опять окунулся в My Morning Jacket, окунулся. На самом деле, какой-то ностальгический вай потому что, опять же, это группа, которая много слушал в старшей школе, вот, а потом подзабыл. Благодаря новому альбому я на самом деле вспомнил, почему их любил. My Morning Jacket, опять же, это одноимённик. Э, давайте я просто буду называть его новым альбомом. Новый альбом группы мне очень понравился. И самое интересное то, что они никогда до этого не делали такой э, релиз. Интересно то, что он, наверное, самый, самый, самый из всех э, альбомов группы. Вот прям э, мы делаем мейнстримовую пластинку. Насколько мы можем, насколько позволяет наш бэкграунд, насколько умеем, мы сделаем мейн... пластинку такого мейнстримового рока. Пропало ли оттуда американы? Нет. Там Руц, около Альт Кантри, Психодели, вот это вот, ну, в принципе уклон в какой-то классический рок вообще не пропало, но при этом мы снабдим это все современным продакшеном. У нового альбома группы есть очень-очень тонкая грань, как-, как нельзя близко к ней подошли, когда вот-, вот сейчас наступит эта какая-то прям пошлейшая пошлость, да. Второй трек пластинки называется Love, 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 и ты такой думаешь, господи, это будет ужасно. Еще Джим Джеймс как-то так там по странному поет, вот. Но если ты это полюбишь, да, то ты не сможешь это отпустить. Вот прям, знаете, ближе к не самым лучшим работам Зизи-топ. причем при всем уважении Зизитоп, ну, мне это казалось, да, и вот они постоянно на этой грани находятся, когда это какая-то, знаете, там, группа из Бед-кемпа, которая очень хочет вруться, использовала все свои силы, чтобы сделать как можно богато, как можно дорого. Но вот они вот останавливаются вовремя, и все равно ты узнаешь в этом My Morning Jacket, особенно в таких номерах, моя любимая песня с альбома, это Penny for You Touts. Она близка вот как раз-таки Call the рекорд с It Still Moves, по какому-то такому своему жизнеутверждающему вайбу, но при этом такому жизнеутверждающему, как мне кажется, когда тебе вот прям очень плохо, да, и вот тебе какой-то случается импульс. Вот это как раз-таки песня Penny for Your Touts, то есть она жизнеутверждающий roots rock. За что точно можно поругать новый альбом Emory Джекет, Он идет час и это предельно затянут. Например третья композиция In Color, она идет 7 минут, шестая The Devil's In The Details, 9 минут, и они тебя цепляют, то есть это очень Ну, такая цеплячая пластинка, она вот постоянно тебя цепляча, причем еще со стороны того, что она везде такая желтая, саншайная и воодушевляющая, она тебя всегда найдет чем удивить и зацепить какие-то моменты, но блин, когда ты слушаешь вот это вот уже там на пятой минуте, на четвертой, ты уже думаешь, ну я хочу перейти к следующей песне, которая будет это очевидно интересно, просто потому что ну, это, это хороший альбом, но тебе надо вот эти 9 минут дослушать, и, и н- не самый интересной прогрессии, и, ну, вот, не самого, возможно, интересного рока. Все это, опять же, вот мейнстримом звуки, который вот наоборот на какой-то такой поп-лад тебя настраивает. Тем не менее, вот все, что там работает, типа песен комплекс, вот, та же лав-лав-лад, особенно открывашка с ее таким прыгучим звуком, который мне напомнил открывашку с нового альбома Modest Mouse, The Golden Cascade, о нем мы тоже рассказывали в одном из выпусков в начале года, кажется. Вот. И, в принципе, блин, вот если пожать эту пластинку там до 40 минут хотя бы, вообще бы цены не было, как вот My Morning Jacket выпустили, такой цветастый, рутсовый, психоделический, неопсиходелический, да, альбом. Круто, послушайте 5 карточек, почему. Но вот э, хронометраж, конечно, может отпугнуть людей, которые не хотят, э, часовой хронометраж, которые не хотят в это все вникать. Резюмирую, что стоит сказать. Я считаю, что их новый альбом — это отличный способ начать слушать My Morning Jacket, правда? Вот это и, наверное, альбом Z, вот как-то два их можно взять, и тут тут уж опционально, что вы захотите видеть дальше в их дискографии. Мне кажется, это очень хорошо для группы, которая уже там больше 20 лет, ну, ладно, там был перерыв, но неважно, занимается этими штуками, и она выдает не нафталиновый Руц альбом, В 2021 году. Почему нет? Моя активная рекомендация. Я вспомнил, почему так любил эту группу тогда и влюбился в нее сейчас.
2: Так. Новый альбом Кедра Леванского называется «Liminal Soul». Как пишет Афиша, слово лиминал переводится с латинского как «переход» или «порог». Термин «лиминальность» используется в самых разных сферах и обозначает нечто «пороговое» или «переходное». Слово может характеризовать процесс развития человека, ситуацию утраты прежней иерархии в обществе или просто промежуточное помещение между двумя комнатами. Простейший пример лиминального пространства – обычный коридор в любом здании. Ну, если почитать интервью Яны или последить за ее социальными сетями можно заметить, что она говорит про какой-то переход какое-то перемещение из одного состояния в другое, что, в принципе, соответствует описанию «Лиминальной», поскольку «Лиминальность» еще и связана с изменением социального статуса ценностей, норм, идентичности, самосознания. Это достаточно актуальная проблема, поскольку, мне кажется, весь мир сейчас находится в определенном состоянии перехода между какими-то состояниями, вот эта вот неопределенность. Ну, короче, вы поняли. Альбом мне понравился. Это Хороший пример электронной музыки на русском языке. Не знаю, насколько уместно современный, Мне кажется, электронная музыка всегда самая современная. Давайте пройдемся по трекам. Короче, открывающий трек мне напомнил группы Эола. Это один из братьев Танстартс Band, который тоже делает такие зацикленные вокализы. Вот Очень много. У него целые альбомы таких зацикленных, в общем, песен из, из наслоений, из слоев вокалов. Вот. Но в отличие от Эолы, здесь все достаточно сделано лицом к слушателю, скажем так, и на подобные луп-вокалы положен бит, что, в общем-то, облегчает прослушивание. То есть это экспериментально и одновременно с этим слушатель-френдли, по-русски говоря второй э, трек звучит как э, поп-песня э, какого-то забытого танцевального проекта из начала нулевых вот с этими рефренами то есть то, что должно было быть тогда, но ни в коем случае не могло тогда быть, поскольку да, вот вся музыка начала нулевых электронная, она немного жестче, вот сейчас вышел у Яны же э, микс и там вот есть вот эта вся музыка, видимо, вдохновлявшая на этот альбом, и там Все достаточно жестко и, ну, такие жесткие биты. А здесь все очень интересно. И вот сейчас первый раз это слово всплывет, но не последний. Intelligence. Это intelligence музыка. Надо не забывать. И, наверное, в первую очередь я поэтому акцентирую внимание на этом альбоме, потому что это альбом — яркий пример, интеллигентный русской музыки. То есть тут нету какого-то кокетства лишнего, нету субкультурных штампов, часто мешающих и навязчивых. Здесь все непредсказуемо. Музыка звучит, льется, но в то же время ты не знаешь. Она как-то очень необычно льется, как такой серебристый поток. Вот. И из-за этого... В общем, это интересно и можно слушать не один раз и не два, а слушать как альбом, что в принципе сейчас достаточно редкое явление, когда что-то можно слушать как альбом, потому что все зациклены на каких-то синглах, на каких-то этих топ-треках и вот этом всем. Здесь действительно ты включаешь от начала до конца альбом, для тебя его сделали и вот переходы между песнями тоже чувствуются. Первые раза три, наверное, или пять. Вообще не не особо понимал. Ну, то есть я и до сих пор не особо понимаю, как песни называются. Мне просто нравится. Музычка играет. Вот. Музычка. То есть я не стал бы его разделять на какие-то треки, поэтому в принципе разговор о треках наверное излишний. А, ну когда я первый раз слушал, вот как раз третий трек, который называется бой или по-русски воу, в первую очередь обратил внимание, но ну, поскольку я такой достаточно я рок-слушатель, да, и привык привык к гитарам, к индию, от последовательности. И здесь он самый такой, самый стандартный в этом смысле. Но из-за того, что он по-английски, и английский вокал, вот хочется отметить, что вокал очень нестандартно расположен в самом треке. Голос такой сыроватый, он как будто из демо-версии. Но мне кажется, в этом и очарование, как бы, в общем-то, композиции в этом, так сказать, и суть. Ну и, в общем-то, вот этот вот бой или вол. Это первая песня, на которую я обратил внимание, потому что она была более или менее хотя бы похоже на что-то стандартное. Следующий трек «Посмотри на небо» он начинается почти как Animal Collective, такого эффекта голосовых лупов, электроники. Совершенно замечательно. Следующий трек «Слеза» это как бы шлягер, и она демонстрирует владение голосом, ну, прям показывает всякие вот эти вокальные штучки. Замечательно тоже так да? Хочу отметить тексты, ну, они в меру ровно настолько атмосферны и описательны, импрессионистичны и символистичны настолько, насколько это требуется. То есть песня... Она же песня, понимаете Она как бы заходит э, Там со спинного мозга где-то Она не должна быть о чем-то Да, вопрос о чем ваши песни Вопрос ужасный Который выставляет В плохом свете и того, кто спрашивает И более того, на него невозможно Ответить, особенно Воспитанному человеку, потому что Все воспитанные люди понимают Что песня не может быть о чем-то Песня, она обо всем и ни о чем конкретном. Вот так вот. И здесь этот баланс найден, мне кажется. Я на весы по гороскопу, и я думаю, с балансом у нее все в порядке. Должно быть. Так, следующий трек Night. Но ну, слушайте, мне сразу приходит на ум почему-то Зола Jesus и ее Night. Ну, это вот Наверное, потому что тоже певица и тоже, в общем-то, электроника какая-то немного. Но в отличие от «Золоте Джизус», здесь, как ни странно, это самый конкретный трек на альбоме, ну, на мой взгляд, потому что он стилистически, потому что он прям напоминает какие-то группу гости из будущего, да, при том, что не, не, на, не надо забывать, что гости из будущего это интересный танцевальный проект начала нулевых, конца 90-х, а в то время, собственно, электронная музыка была самой прогрессивной музыкой. И то есть то, что мы сейчас говорим, там, посмеиваясь, там, ха-ха, клубная музыка, диджей, вот это все, это все, ну, несерьезно к этому относимся, вот в в конце 90-х, начале нулевых, это было самое прогрессивное направление, и все артисты пытались так или иначе сделать что-то с электроникой. Вот будет там хоть Борис Гребенщиков с дедушками, или... Вячеслав Бутусов с дедушками или, не знаю, там, Моби с Мадонной или Мадонна с Моби. Ну, в общем, электронная музыка была в почете тогда. И, соответ... ну, и в общем-то, говоря о том, что мне вот песня напоминает э, электронику того времени, это... Хороший, хороший. И вот тут синекдохом манток еще указан как участник, то есть это фит. И песня «Найт» мне кажется очень стилистически выдержанный, вот в духе электроники того времени. Слома вот такое речитативное, что-то распевное. Это хорошо, потому что Таяна уже сама создает какие-то тренды за счет того, что копает в своей какой-то идентичности. За счет того, что копает в том, что ее окружает. За счет того, что копает в своих предшественников. Как-то определяет свое место в историчности вот этой русской электронной музыки. Это и делает ее сильной и как бы задающей определенные направления в этих жанрах. В отличие от ну, от какой-то там каких-нибудь, может быть, молодых исполнителей, которые пока тыркаются и не особо понимают, куда им... Вот. Яна, как зрелый артист, она понимает, чей она последователь и что ей надо делать дальше. Потому что, ну, это большой артист, у нее там лейбл американский вот это вот все, большой, в рамках неглупой андерграундной музыки. Это сегмент очень специфический и, может быть, россиянам не особо-то понятно. То есть там на нее ходят, потому что вот ходит там девушка по и все такое все там в нее влюбляются и в общем-то прикол в этом как будто бы но на самом деле прикол в том что это индепендент электроник артист на русском языке преимущественно поющий который действительно несет аттитут он есть во-первых во-вторых он эстетически заряжен смыслом или его смысл эстетический мне нравится, потому что Это цельная Органичная история Еще и более или менее свободна От каких-то микротрендов, Которые происходят здесь Во всяких тусовках Ну, в наших тусовках, скажем так Я очень рад за Яну Замечательный альбом Ей быть не стыдно все такое, вот Ну то есть хорошо, что это случилось Потому что что случилось Ну вот посмотрите клип Your turn Фит с да Что мы там видим? Пол клипа Она, в общем, Яна ходит с рюкзаком Каким-то там спортивной куртке Таскается по всяким Маршруткам и Всяким гостишкам Аэропортом, ну такое Обычная жизнь, вот таких людей Куча вокруг А в середине клипа она переодевается в поезде и преображается, в общем-то, в какой-то там необычный костюм и ведет себя как певица, снимается на фоне водопада, вот это вот все. То есть, собственно, происходит какой-то определенный переход, лиминальное состояние. С этим альбомом то же самое, то есть как-то из человека, который все время там на вечеринках, что-то там тусуется то все темные клубы вот выкристаллизовывается ну то есть он естественно параллельно чем-то занимается и потом просто выкристаллизовывается то что бац, и рядом с нами артист и все И как бы считайте с этим Не просто там какие-то веселые тусовщики И тусовщицы, которых нет недостатка Ну, серьезный артист, художник Со своей эстетикой Это замечательно Вот какое преобразование демонстрирует нам этот альбом И я как только это осознал Сразу же поспешил с вами поделиться этим Дослушайте сами Могу сказать только, что Последний трек еще удивителен в сочетании звуков. Если честно, я такого в русской музыке не слышал вообще. Сочетание звуков такой тонкости. Ну, то есть, я плохо представляю, что там в голове у электронных музыкантов. Ну, наверное, там какие-то сочетания звуков, да, и их последовательности. Ну так вот, то, что там в последнем треке Storm Dancer, это прям что-то. То есть это не типа взрыв мозга или вот это все, что любят говорить про музыку. Это просто вы попробуйте это послушать и попробуйте подумать, что это вы пытаетесь сделать такое. те эстетические решения, которые там приняты, те звуки, которые использованы, это работа очень развитого сознания. Вот и все. И тут дело совсем не в количестве просмотров на YouTube, не в каких-то там ну, приличных измерениях качественности артиста современной, а прямо все очень круто. Так что только в путь. Ну и как бы название замечательное, потому что напомним, что лиминальность это такой, ну, микротренд, который в Инстаграме с 2019 года, Вы можете посмотреть этот тег Liminal Space, это пустые пространства, очень, ну, атмосферно достаточно, то есть в этом есть дух какого-то там тамблера и дух вот начала десятых. Мне не хватало этого в интернете долгое время, было все слишком коммерческим, слишком ориентированным на потребление, да. А вот liminal spaces, ну, просто такие вот места какие-то атмосферные, в которых кто-то видит... Возможность полтергейст, кто-то видит пришельцев, кто-то просто вспоминает детство, ну вот, хороший, что называется, хэштег. Ну и, соответственно, название такое у альбома «Liminal Soul», «Лиминальная душа», то есть душа, переходящая в переходном состоянии, меняющаяся, ну и хорошо, то есть концептуально все очень выверено. Закончено и красиво. Ну и поскольку электронная музыка, это же у нее есть вот этот вот пафос самой прогрессивной музыки, то, соответственно, назвать альбом как э, достаточно свежее течение, это тоже хорошо. Спасибо.
3: Привет, это Оля, и сегодня я расскажу о новой работе группы Softharm. Ребята из Брянска вот-вот выпустят вторую IP-шку. И сегодня мы поговорим о самих ребятах, о Брянской сцене и об эмо, Скрима, Панк, Пост, Хардкоре, потому что именно к этим жанрам группа себя относит. Новая IP называется ⁇ Пять обстоятельств, сформировавших мою личность ⁇ Как шутит группа, догадаетесь, сколько песен в этой и пиво идет. А сама работа, как понятно, из соцсетей группы далась ей нелегко. У SoftHarm несколько раз успел поменяться состав участников, и сейчас он отличается от того, к которому верные слушатели успели привыкнуть. В итоге в группе осталось 4 человека. 4 пацана. Плюс на карантине музыку делать сложнее, как, впрочем, и жить. Зато тот же карантин позволил группе записать классный фит с группой утехи юности безумной. На новые и по сравнению с предыдущей, будто бы больше жира и ора. Видимо, не только мне было тяжело жить в эпоху коронавируса, и хотелось поорать. Группа позиционирует себя в первую очередь как Эма, и это видно и по текстам. Например, в песне Возьми меня за руку есть такая строчка: «Встречающий грудью приливы воды ты нежно лелеешь благую мечту, прикрывая собой от нападок толпы. В этой песне мы слышим историю пары. Которая пытается защититься от темноты и тяжести городской суеты. Мне кажется, это довольно-таки классическая тема для Эма. Да, и референсы к своему творчеству и просто любимой песни ребята называли такие группы, как Макулатура, А-Диспит, Тушеморе, Маршак, Тайни Moving Parts и других. Поэтому по музыке есть отсылка ко всем группам выше, плюс к российской эмо-сцене. С одной стороны, когда ты их слушаешь, кажется, что ты где-то это уже слышал. С другой — хочется переслушать, чтобы разобрать текст или, например, интересную бас-партию. И круто, что в таком небольшом релизе всего на пять песен нашлось место или спокойной, и песни про любовь, и философской песни обреченной и классному ору на первой песне «Стая». Что же по текстам? Я уже зачитывала строчку, но хочется отметить, что в России сейчас мощный идет Emma Revival. Вы можете со мной поспорить, что он никогда и не заканчивался. Возможно, вы будете правы. Это debatable. И эта группа мне кажется, отлично отражает эмо 2021 года. У меня такое чувство, что в 2007 я не так сильно проникнулась этим движением и слушала группу Корн, Зато попозже пошли для меня, по крайней мере, в жизни как раз и La Dispute, и Piano Became the Teeth, и Софт Hum кажется логичным продолжением этого движения. Да, простят меня участники группы за широкие сравнения и мазки. Но хочется отметить, что у них есть индивидуальность. Например, мне понравилось, что группа пишет об актуальном, но о таком актуальном, которое будет актуально почти всегда. Как всегда будут актуальны, например, сюжеты про классовое неравенство, привет, игра в кальмара и паразиты. Также и в песнях Soft Harm есть такие вечные темы, как проживание серости, желание убежать, смерть, невзаимность чувств, наоборот, любовь. И интересным для меня оказалось то, что то по текстам, даже если их допустим перевести на иностранный язык, можно примерно догадаться, что они написаны в России. Но в то же время и не догадаться. Вот, например, строчки из песни «Стая». «Я никогда не предавал вас, стая. Моя страна, моя семья. Моя стая пожирает нас, стая». И тут мы можем подумать об, не знаю, отравлении Навальном и нашей государственности. А можем и не подумать. То есть я люблю тексты о злободневном, когда четко читается то, о чем они конкретно. Если пафосно говорить, они делают снимок времени, потому что вообще непонятно точно ли, напишут ли в учебниках истории то, что было на самом деле. Зато такие тексты, как у Soft Harm, будут отзываться в тысячи разных ситуаций у разных людей, и иногда такого хочется побольше, особенно в скрима, который, мне кажется, идеально подходит на осень. Отдельно отмечу, что это ребята из Брянска. Чувство, что у нас в последнее время не только... Emma revival, но и Брянск ревайвал уже пару лет, как точно. Из-за коронавируса, например, у них перенесли шоу-кейс, на который я хотела пойти: шоу-кейс Брянского адвенграда он должен был быть 30 октября в Москве. Также в Брянск ездят выступать столичные группы, чтобы поддержать местных. Например, такие группы, как Крафтовый Ублюдок, Запил, Кикчил, chill Plain и многие другие. В Брянске, в том числе, в числе мутится всероссийский фест «Не виновата». И один из организаторов которого — Вася Огонёк из «Кекчил», собственно, из Брянска. В общем, очень круто, что сцена есть не только в Питере и в Москве. И хочется, чтобы такого было как можно больше. Говорю это как человек из регионов, не из столиц. Не посчитайте за снабизм, пожалуйста. Так что не болейте, поддерживайте российские группы и не забудьте послушать новые EP «Soft Harm», если вам что-то отозвалось из этого обзора.
4: Поговорим о Балане Веге. Хотя, кажется, на эту тему сказать ничего нового уже невозможно. Человек-то легендарный, знаменитый в первую очередь как фронтмен культового дуэта Suicide, где он выступал вместе с Мартином Ревом. Группу эту чуть ли не чаще, чем все остальные коллективы, когда-либо существовавшие в истории, называют в списках артистов, которые повлияли на других музыкантов и на целые жанры. И отсылки, упоминания, каверы на них мы слышим у самой разношерстной компании, которая включает в себя Генри Роллинза, Брюса Спрингстина. куча техно-исполнителей, которые, кстати, Suicide как раз обязаны больше, чем кому-либо другому, вообще, в принципе, самим существованием этого направления. Первые два альбома Suicide сейчас, разве что, в школах не преподают, и то, мне кажется, это... Дело времени. При этом, при всей важности этой группы, о которой заявляют с каждого балкона, с каждого угла, при всем величии, Suicide, их остальные альбомы, за исключением вот этих вот двух классических работ, как будто бы никому и не интересны, никому не нужны. Мне вообще кажется, об их существовании мало кто даже подозревает, кроме самых хардкорных фанатов. И я могу понять почему. Мы привыкли к тому, что самые видные деятели культуры, особенно художники и поэты, а сам Алан Вега всегда всю свою жизнь себя позиционировал в первую очередь как поэт и художник, находятся в постоянном поиске, находятся в постоянном поиске чего-то нового, и однажды, совершив какой-то прорыв, какую-то революцию, они на этом не останавливаются, и даже если не очень успешно, то стараются периодически, время от времени себя переизобретать, чтобы сохранять какую-то свежую, отражать находки последнего времени и изменения в себе, например. Боуи нас очень сильно разбаловал в этом отношении. Но Алан Вега это не Боуи. Я бы даже сказал, что он его прямой антипод во многих отношениях. Там, где Дэвид все время искал какие-то новые жанры, новые источники вдохновения, Алан нашел себе один причем нашел его еще до того, как начал петь в Suicide, и все буквально 40 лет своей карьеры следовало исключительно ему. А, жанром этим был блюз плюс там ранний рок-н-ролл и одно его конкретное, довольно специфическое направление, которое называлось дувоп. Это двух трехакордовые простенькие песенки, которые пели бойс-бенды 50-х, начало 60-х, из которых и сформировался костяк творческого метода Suicide и в дальнейшем всего раннего панка. Всю эту злую, грохочущую, сырую музыку Suicide часто называют протопанком, электропанком, либо вообще единственным настоящим панком, который когда-либо существовал. Но на деле это самый настоящий блюз. Это блюз индустриальной эпохи, второй половины 20 века. Это блюз большого города. Это блюз людей, у которых вместо старых сломанных потрескавшихся гитар, старые сломанные синтезаторы и драм-машины, которые делают на них э, свою простецкую музыку, два притопа, три прихлопа, о том, как тяжело им живется на обочине жизни. Просто обочина сама по себе вот это переместилась с традиционных для начала века пыльных дорог где-нибудь в американской глубинке на обочины проспектов и авеню в центре Нью-Йорка. И там, в подпольных грязных клубах, этот грохот, этот электронный шум, поверх которого Алан Вега проклинал капитализм и выкрикивал свои пророчества приближающегося апокалипсиса, произвел революцию, повлиял на умы слушателей и осел в музыкальной истории. И музыка под влиянием Suicide изменилась. Алан Вега остался таким же, каким он был в самом начале. Что правильно, зачем меняться, если ты так самый крутой? В этом отношении Алан Вега схож с Марком Смитом из The Fall, разве что Алан мне представляется персонажем еще более непрошибаемым. Смит искусством занимался, причем как работой. Вега искусством жил. Причем было оно для него настолько же интегральной частью жизни, насколько и сиюминутной. Жена Алана, Лиз Ламер, рассказывала о том, что ей приходилось буквально вырывать картины из рук мужа, когда он заканчивал работать над ними, потому что до идеологического финала он просто на том же холсте, поверх уже оконченной работы, начинал рисовать что-то новое. И с музыкой ситуация обстояла похожим образом, потому что последние 20-25 лет своей жизни Вега в основном записывал какой-то импровизированный практически spoken материал поверх таких же сиюминутных шумовых ритмических паттернов. И довольно большая его часть, если даже не практически все, уходила в стол, в архив, потому что что может быть лучше в борьбе с капитализмом, чем заниматься абсолютно не монетизируемым творчеством. Эти архивы остались на руках у жены Алана Лис Ламер после его смерти в 2016 году. Где-то год спустя после этого, в 2017 вышел последний альбом, над которым Вега работал при жизни, который назывался «Ит». И, буду честен, мне эта пластинка абсолютно не понравилась. Как бы ужасно не звучало это на фоне смерти исполнителя, это показался мне очень безжизненным и сухим примером того, как не должна звучать экспериментальная музыка. И, к сожалению, в принципе, довольно большой процент позднего творчества Алана Веги я бы, по крайней мере, лично для себя отнес такой же категории. Тем не менее, когда в начале 2021 года Sacred Bones объявил о том, что они теперь находятся в тесном, сотрудничестве с мэр и собираются выпускать неизданные материалы из его архива. Я преисполнился энтузиазма. Первым на очереди стал вышедший летом альбом «Mutator», который мне все время хочется назвать мутабор, потому что у меня уже профессиональная травма. В качестве сингла они выпустили трек «Nike Soldier», который очень хорошо ложится в устоявшийся канон «Suicide». В нем Вега под очень агрессивную музыкальную дорожку вырисовывает одного из так любимых ему персонажей «Нью-Йоркского дна». Одетого в модный прикид и готового к круглосуточному насилию такого персонажа культового фильма «Вориорс», где очень колоритные уличные банды занимаются тем, что вырезают друг друга в декорациях американского гетта. я в целом был настроен довольно позитивно по отношению к ожиданиям от этой пластинки. Sacred Bones традиционно подобрали шикарную обложку для релиза, где из темноты проглядывает нечеткое, такое как бы размазанное лицо Алана Веги. Сам альбом Вега делал где-то в середине 90-х, но так и не довел работу до конца, забросил запись в шкаф, откуда ее какое-то время назад выудила Лис Ламер и довела ее до конца вместе со знакомым продюсером. Не знаю, какой процент из того, что звучит на Мютейтер в итоге был добавлен уже в наши дни, но в общем и целом альбом звучит как очередное упражнение Веги в его знакомой излюбленной схеме. Повторяющиеся квадраты От начала до конца трека, поверх которых он, полупроговаривая, полупропевая в своей, опять же, полупародийной рок-н-ролльной манере, рассказывает маленькие истории о гигантском ужасе. Музыка здесь в большинстве своем принимает очертания такого даркового EBM. И в сочетании с тем, что Вега очень любит повторять слова, вынесенные в заглавие песни, некоторые треки здесь звучат вполне себе как какой-нибудь брутальный тех на середины 90-х. Трек Фист вообще похож на Гачи Микс, на самого себя, потому что большую часть этой песни Вега просто повторяет под жесткий бит Фист, 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 что в целом не то, чтобы какая-то плохая вещь, еще с этого альбома я бы выделил трек «Самурай», где Вега тоже в излюбленной манере, под такую дувопную аранжировочку, саркастически рассказывает о жизни, посвященной насилию. В общем и целом, «Мютатор» — это довольно классический для Веги сборник зарисовок на те темы, которыми он интересовался в течение всей жизни. Двуличная подноготная Нью-Йорка и жизнь персонажей, которые оказались придавлены его циничной помпезностью. Роль в дискографии Алана Веги Мютейтер занимает ровно такую же, как любой другой его альбом. Не большую и, за редким исключением, не меньшую. Послушать его стоит ради пары-тройки перечисленных мной треков и из интереса к этому проекту воскрешения его неизданных работ. Восторженные отзывы прессы, которые обозревал этот альбом, кажутся мне довольно-таки раздутыми. И вызваны они скорее культовым статусом самого исполнителя, чем итоговым качеством альбома. После разочарования от альбома IT, после шикарной рекламной кампании, которую устроили Мютатору Sacred Bones, я ожидал какого-то настоящего откровения. «Вега ушел от нас в 2016 году, ровно между Боуи и Коэном, оба из которых выдали роскошные финальные альбомы, подводившие итоговую черту под всей их жизнью». Подсознательно, возможно, мне хотелось чего-то подобного и от Алана Веги. Я отказался принять ИТ в качестве такого завершающего высказывания, и Мьютейтер, будучи не то чтобы блестящей пластинкой, которую к тому же, по какой-то причине отсеял сам Алан, на эту роль однозначно не тянет. Но вот, к моему удивлению, в сентябре я совершенно случайно наткнулся на другой релиз Алана Веги, посмертно выпущенный в этом году. Выпущенный без какой-либо помпы, сопутствовавшей Мютатору, без рекламы, без клипов. И если бы не пост в одном из пабликов ВКонтакте, на который я подписан, я бы так и пропустил его, скорее всего. Альбом под названием «Алан Vega After Dark» вышел на лейбле «In Red Records». Это, разумеется, тоже архивная запись, но гораздо более свежая, конца 2015 года. Аллану на тот момент осталось жить уже всего лишь несколько месяцев, и, как можно узнать из сопроводительного текста к этому альбому на бандкэмпе, он решил в последний раз тряхнуть стариной, выбраться из дома, поработать с живыми музыкантами, что, в принципе, в его карьере происходило не так уж и часто, и тем более, чтобы эти сопровождающие музыканты играли на живых инструментах, на электрогитаре, басу на акустических барабанах и синтезаторе. В качестве музыкантов здесь выступили Бен Вон, Барб Двайер и Пальмира Делран, участники группы Pink Sleep Daddy. С некоторыми из них Аллан уже работал в конце 90-х, начале 2000-х, видимо, поэтому решил освежить старые знакомства, собрал их на студии, которую снял на одну ночь, и дал команду играть. Сам Вега расположился в углу, читал газету или записывал что-то у себя в блокноте. Музыканты джемили, импровизировали на инструментах, и когда Аллан чувствовал, что он готов, он подходил к микрофону и пел. В получившемся результате интересны две вещи. Первое это то, что здесь, во время этой сессии Алан, наверное, ближе всего оказался к изначальной форме той музыки, которая его всегда вдохновляла. К чистому блюзу, к чистому раннему року. Есть, конечно, живые записи, есть релизы, где можно услышать Вегу, поющего под живые гитары, но я не могу вспомнить, чтобы где-то это звучало настолько по-чистому, рок н рольному Вега тут как будто одна. Бросил весь тот шум, который сделал его легендарным. Приоткрыл какую-то интимную частичку себя. К тому же, дав нам возможность оценить, как его голос будет звучать именно в том формате, к которому он всегда стремился. И нужно сказать, вокал у Веги действительно подходит для блюза, подходит для такого импровизационного рока. С его иконическими вибраты, с его нестройной пародии или подражание Мелвису Пресли. Чисто аудиально, музыкально этот альбом слушается гораздо интереснее, чем «Мьютейтор». Он звучит гораздо живее, активнее в нем, гораздо больше энергии и интересных деталей. Музыканты, участвующие в записи, идеально подходят для Веги. Они обыгрывают все его любимые жанры, при этом добавляя в них репетитативную нотку психоделии в духе Velvet Underground или более позднего noise рока При этом они заигрывают и с творческим наследием самого Алана, и, например, трек High Speed Roller — это такой ненавязчивый reimagination самого знаменитого трека Suicide Ghost Rider как музыкально, так и в тексте, который выдает Вега. В целом, в лирике альбома — это второй Второй интересный момент. Присутствует изрядная доля ретроспективности. Не повторение одних и тех же тем, а возвращение к образам, которые были в том же Гострайдере. Целенаправленного возвращения. На альбоме очень часто фигурирует образ Ночного шоссе. Того же самого шоссе, по которому несется этот призрачный гонщик из открывающего трека самого первого альбома Suicide. И этот призрачный гонщик это сам Алан Вега, который теперь вместо звезд, вместо вселенной, под которую он гонит по ночной трассе, видит Конец своего пути видит тот самый тупик, в который он с минуты на минуту врежется на рекордной скорости, и именно в этом моменте альбомы кульминируют за секунду до этого столкновения в треке Record Speed, который звучит как смесь того же самого с The End группы Doors и финиширует. Пластинка и этот трек на абсолютно неожиданной ноте. Вега, певший о том, что он видит «Скорый конец», намекая на собственную смерть, певший о том, что он, разогнавшись так, как никто до него не разгонялся, скоро просто возьмет и дезинтегрируется, в самом конце выдает вещь, противоположную классическому панковскому «No Future». Он говорит «There is a future». «Будущее есть». «Your future». Твое будущее. И к слушателю, ли тут он обращается, или к музыкантам, которые играют с ним в одной комнате, это уже не важно, потому что он складывает это будущее из себя. Его у него уже нет. Он готов к смерти и... Все, что будет происходить дальше, оно лежит уже на нас. Мне кажется, это и есть тот финал, которого не хватало истории Алана Это Этакая закрывающая скобка, открытая когда-то давным-давно, той самой историей пролетящего в ночи гонщика, который теперь наконец-то доехал и перед самой финишной чертой повернул голову, чтобы крикнуть нам несколько своих последних слов. Сможет ли что-то из архивных материалов, которые собираются выпускать Секрет Bones вместе с Лиз Ламер, переплюнуть это? Честно говоря, сомневаюсь, но мы Посмотрим
5: Всем привет, давно не слышались Сегодня немножко поговорим Ну, вернее, я поговорю А вы, вне возможности Интерактировать, наверное, ответите Что-то в комментариях, если ответите Про альбом Колин Грин, который называется Кул Колин Грин, это такая американская инди-артистка Ей 37 сейчас Я впервые о ней услышал наверное в 2012 году, когда слушал альбом to Me». потом я слушал Майло Гоусту Комптон, который названием своим является отсылкой на альбом э, панк-рокеров The Descendants, э, который назывался Майло Гоусту Колледж. Первые несколько альбомов, ну два, если быть точным, первые альбома Колин Грин, которые были записаны там, самостоятельно с драм-машинкой и гитарой, звучат достаточно они похожи друг на друга. Я очень коротко об этом скажу, постараюсь, чтобы не сильно занимать время. Это очень много такого дисторшен звука гитары приятненького, при этом записанного явно или напрямую в аудиокарту, или в маленький усилитель, за счет чего он обладает таким несколько коробочным, я не знаю, как еще это назвать, звучанием. Вот, и приятненькие, разные ударные. Из тех лет я бы порекомендовал послушать Worship You, Taxi Driver. Хорошая песня была и хороший клип с отсылкой на Ночь на земле, Маджармуша, Джармуша. Вот. В общем, первые два альбома «Барышня» в изумере достаточно, ну, не то чтобы безумно серьезный какой-то успех, но профильная пресса и соответствующие интернет-ресурсы, вроде пичворка, в целом благосклонно отнеслись. Да и сложно благосклонно как бы им было, наверное, не отнестись, потому что я там какие-то песни вам посоветовал послушать и сказал, что были гитары, дисторшен там, и драм-машинка. Какую музыку играет Колин ну, Грин? на первых альбомах, по крайней мере мере, такие скелетальные композиции, не слишком нагруженные, где очень хороший риф, какие-нибудь вполне себе стандартные такие звуки драм-машинки Роланд, и все это с мелодикой вот поп-рока и в целом просто рока там 90-х и конца 80-х, там середины 90-х, начало, вот Такое, то есть думайте в эту сторону так, Достаточно местами мечтательное Поджаристое, такое по звуку Но при этом очень Расслабленная м- музлишка Девушка исполняет, у нее самой Не то чтобы там какой-то безумно Сильный голос, это не Это не истории вроде там Були каких-нибудь или сокер маме которые громко Кричат, нет, Колин Грин вот Она именно поет, это очень мелодичная Такая история, в первую очередь Это простенькие, достаточно по песенке. И, собственно, после успеха первых двух альбомов с этой формулы она сделала уже первый свой на профессиональной студии альбомчик I Want to Grow Up. I Want to Grow Up — хороший альбом. Тоже рекомендую, наверное, вам его послушать. На нем есть люди из Jeff the Brotherhood. Jeff the Brotherhood — очень клевая группа, рекомендую. И, по-моему, ударник Diarrhea Planet — в целом, это вот, что такое «I want to grow up» было? «I want to grow up» более громкая, такая, насыщенная версия того, что раньше делала «Колин Грин» с тематическими изменениями. То есть, там, это не тусовочная уже музыка, она не стебная. Ну, в смысле, в ней все еще очень много сарказма, конечно, присущего «Колин Грин» в целом. Типа, по текстам, по, ее, по подаче, по общей, да. Но это вот альбом действительно о том, какие хочется вырасти. «Поп-рок» Вот 30-летней девушке, что в целом, ну, как минимум, интересно и необычно, на мой взгляд, чтобы сделать крутой сигвей к альбому Кул, cool, как будто я блогер, да, как будто я Понимаю и имел некий сценарий Перед тем, как сесть Вспомню, что то ли Пичфорк, То ли еще какой-то из ресурсов Как-то раз написал, что Колин Грин Вот она поет про то, как она Хочет быть таксисткой и ни с кем Не разговаривать While being cool as a cucumber а Вот да, мне очень понравилось Холодный как огурчик И там есть слово cool, поэтому это будет Такой сигвей к тому, чтобы Поговорить про альбом с таким названием Чем cool отличается от предыдущих записей этой артистки В общем-то, на самом деле Он действительно отличается, поэтому и имеет смысл ставить вопрос таким образом Ее предыдущие Записи имели некий Баланс между Вот, э, вот этим ноиспопом, там Роком, рокопопсом и всем остальным При котором это все равно Оставалось в первую очередь громкой Гитарной музыкой, теперь гитара Тоже всегда присутствует на треке Но это вообще не настолько громкая запись Кул cool, очень стильный он аккуратный, он много экспериментирует, артистка, на этой записи. Меня немного отвлекает согревшаяся осенью в моей комнате муха, она бьется об натяжной потолок, очень смешно. До того, как мы перейдем к каким-то звуковым характеристикам альбома «Кул», я уже как бы пробросил, что много экспериментирует артистка, но все-таки. Давайте так тематически Кул cool, является продолжением э, альбома I Want To Grow Up. Начнем с чего-то легкого, да, с чего-то простого в плане текстуальных игрищ. Есть здесь забавный трек, который называется I Want To Be A Dog. На нем, э, значит, в предпрепевной части есть чудесный панч I'm Still Communicating From My Tail End, который, наверное, понятнее, если ты a native speaker, но вообще в целом, как бы, шутка над хвостом — это эта тема. Первая же песня на альбоме, которая называется Else, и открывается таким Тёрстеном гитарным стаката уже говорит с нами о каких-то сложных взаимоотношениях, скорее всего, между мужчинами и женщинами. Да, здесь э, не то, чтобы вот в ней есть конкретно какие-то прям очень сильные строчки, да, но она в целом вбрасывает, да, уже тебя в такой достаточно реальный мир. Это не песня о лю- любовях невероятных, каких-то невозможных, да, там, или какой-то яркой влюбленности, как это было раньше, там. Колин Грин с тем же воршипью. Это что-то немножечко другое. Есть в ней отличный трек, который, на мой взгляд, вообще великолепно работает текстуально называется «How much should you love a husband?», в котором есть чудесный тоже припев, в котором задают вопрос, насколько сильно супруги должны друг друга любить. В этом треке поднимается как бы тема, насколько семейная жизнь похожа на работу. То есть здесь, наверное, самая важная строчка в песне — это что любовь считают карьерой и делают на ней больше, чем вы зарабатываете за год. И при этом... Все равно э, есть балансирующий этот номер трек, э, который называется I Believe in Love, э, с замечательной э, медленной такой slow-rock гитарой, которая звучит прям как надо. Очень хороший тречик, В котором совершенно простой наивный текст. Совершенно гранжевой там, бокальной линеечкой. Но он работает, и он очень хорошим контрапунктом является. Есть треки послабее, например, You Don't Exist, который явно строился вокруг э, эксперимента, который Колин Грин себе сделала, потому что ее прет работать в студии просто. То есть она сделала шикарную такую запись, где она очень много сама с собой такие милизмики, вокализики, не знаю, как это еще назвать, исполняет, да, в общем, гудит, грубо говоря, уу у поет, вот. Нужно было как-то это все в песню превратить, и поэтому эта песня о том, как тяжело быть артисткой, ставшей популярной. Ну, то есть, наверное, не самая свежая идея, но вокалист, вокруг которого она написана вот это вот простенькая баблгамная уу, то короткое, то протяжное, оно в целом работает только в плюс для этого номера. Хотя текстуально он не очень интересный. В целом, вообще много на записи вот таких мелодических экспериментов, которые можно вот прям перечислять название песен, что я и сделаю, что я отдушнила. Значит. Posey Wipes, в прикольный номер, достаточно нестандартный, не буду разжевывать про его звучание, просто послушайте сами, на Colin Green это похоже не так сильно. Natural Chorus, на котором тоже много вот этих вокалистичных моментов, тоже очень такой медитативный, пространный, синтоцентричный номер, с достаточно такой танцевальной бейс-линией с приятной ударочкой. Ну, и третьим, давайте экспериментальным треком назову, допустим, Highway. Ну как? Хайвей все еще содержит трейдмарк гитарки Колин Грин, и я уже обмолвился, что рифов хороших много, как на How much should you love a husband, так и на Living and Love, там, как и вот, вот этот номер. Колин делает очень много приятных лид-партий, очень много приятных реферам, которые вот у тебя размазываются, на оставшие немного более длинными и разнотемповыми, и местами более электронными, и восьмидесятническими, там, некоторые треков. Вот «Хайвэй» — это один из примеров. То есть там есть э, замечательный попсовый припев основной, напоминающий наверное чем-то такси-драйвер, только воздуха в нем побольше, он прохладнее, э, ну как бы cool Поняли, да? В этом треке Колин Грин говорит о том, какие не нравится Вернее, ее лирическая героиня говорит о том какие не нравятся, чтобы поехали по Автостраде. Что Автострада некрасива Вот она тянется 500 километров И ты смотришь одно и то же А я хотела вообще поехать по красивому Маршруту. Синий крауд Понимаете? Там есть в этом треке Основной вот этот качающий ритм Который в целом всегда ну, Всегда был присущ Колин Грин да, Вот такой сквозной ритм, на который она играет Потому что с драм-машинкой человек работал Здесь опять используется это как ее сила, не как ее слабость, и это прекрасно, потому что в итоге он становится таким достаточно гипнотизирующим тречиком, в котором в какой-то момент с тобой или читативом говорят, как через сломанный телефон, и поют тебе. Очень много всего происходит. Не буду дальше разжевывать по трекам, потому что таким образом можно и альбом не слушать, так вам скажу. На этой записи лично меня порадовало, что я все еще слышу артистку и и, наверное, даже больше слышу, как ни странно Чем на прошлой записи, потому что На этом альбоме намного меньше вот этих Биг бенд моментов, да и На этом альбоме намного больше зато моментов Когда типа, как круто Что я в студии, ну-ка я сейчас Покручу разные крутилочки, сяду Запишу там 800 разных дублей И буду вообще баловаться со студийным Временем со своим, что отчасти Играет в плюс, отчасти где-то Это становится, ну, занудным Да, излишним может быть Но зато ты Можешь проследить процесс мысли, да, вот артистки, с которой ты общаешься. Что мне лично всегда в «Колин Грин» нравилось. Это вот, ну, правда, очень какое-то интимное общение у тебя с артистом происходит, что и прекрасно. Здесь всегда прослеживается основная идея песни. Они все очень мелодичные, попсовые, они минималистичные. Они совершенно не нагружают тебя. И есть э, забавный последний трек, э, который называется "Прошатукам". to come". Именно тот кам, который вы подумали Да, не который, приходите Без слов, такой джамовый трейчек, В котором, как ни странно, тоже очень много Воздуха, он тоже не перегружен Этот альбом, он не, не, нельзя сказать Что он хуже или лучше, чем Прошлые записи этой артистки Он их дополняет, как и каждая Ее следующая запись, мне в принципе Очень нравится Колин Грин, потому что Мне она кажется очень гармоничной И как музыкант И как человек, вот, личностью В целом, крутая девушка Которая записала крутой альбом с названием Круто. И если у вас есть желание немножко времени с ней провести, да, послушать вот 30-летнюю э, инди, там, рок-поп-артистку, э, то почему бы нет? Конечно, лучше это я бы на вашем месте сделал. Если поймаете пару деньков хорошей погоды, выходите под этот альбом из дома. Он в целом, мне кажется, к этому э, предрасположен, к тому, чтобы его на улице слушать. Вот. Э, э, и, в принципе, все. Рад был услышаться.